0: Gerade 50-50 ist ja auch was, was wir aus Leidenschaft ins Leben gerufen haben, wo wir gerne was verändern wollen. Der Podcast bringt mir unglaublich viel und ich glaube, man muss auch darauf gucken, dass man sich selbst nicht aufgibt und das verfolgt, was man gerne macht, trotz Kind und mit Kind. Ich glaube, das muss man sich auch bewusst machen, dass ähm, egal wie oft
1: schon über Themen gesprochen worden ist, Du erreichst immer noch mal andere Leute, du hast immer noch mal eine andere Bubble, sei es auf Social Media, sei es im privaten Kontext, bei den Familienfeiern oder im Freundeskreis. Egal, was für einen Job du da draußen hast oder in welchem ähm, privaten Umfeld du dich bewegst, das macht einen Unterschied.
0: Willkommen bei 5050 50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und sprechen in diesem Podcast mit unseren GästInnen
1: darüber, wie wir Gleichberechtigung und eine paritätische Geschlechterverteilung in der Arbeitswelt und darüber hinaus erreichen können.
0: Ja, willkommen bei unserer zweijährigen Jubiläumsfolge. Ähm, unser Podcast ist jetzt genau zwei Jahre alt. Eigentlich, ich glaube, wir haben vor zwei Jahren die erste Folge mit Michael Trautmann aufgenommen, der ähm, uns auch letztes Jahr zur ersten Jubiläumsfolge interviewt hat und heute gibt es eine kleine Premiere, denn ihr werdet nur uns beide hören, denn wir interviewen uns gegenseitig.
2: Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden.
1: Genau, ich freue mich total auf die Folge. Wir sprechen in dieser Folge über Highlights aus dem letzten Podcast-Jahr, geben einen kleinen Einblick hinter die Kulissen und einen Teaser, was wir noch alles mit 50-50 vorhaben. Und außerdem wollen wir darüber sprechen, was ähm, sich bei Isa und mir ganz persönlich getan hat und ähm, auch inwiefern uns die politischen Ereignisse um uns herum beeinflusst haben in unserer Arbeit. Und um hier ein bisschen anzukommen und das ist ja auch eine neue Frage oder relativ eine neue Frage in unserem Podcast, ähm, würde ich einmal von dir gerne Wissen, Isa,
0: wie geht's dir und wie kommst du hier heute an? Mir geht's gut. Wir waren tatsächlich die letzte Woche bei meinen Eltern, das erste Mal mit meinem kleinen Sohn. Und das war sehr entspannt. Deswegen ähm, bin ich auch sehr entspannt und freue mich auf einen Tag heute im Büro. Sehr cool. Und Kira, wie sieht's bei dir aus? Wie kommst du hier heute an?
1: Ähm, ich komme auch ähm, ja nicht ganz so entspannt an vielleicht, aber auf jeden Fall mit ganz viel Vorfreude auf den heutigen Tag. Ähm, ich komme hier ähm, heute Morgen mit dem Zug aus Berlin tatsächlich an. Also der Morgen war relativ früh gestartet und ähm, genau, es ist heute internationaler Frauentag, an in dem wir aufnehmen. Das heißt, ähm, ich bin gerade in Berlin und habe frei und nutze den Tag hier, um ein bisschen äh, wieder um Erluft zu schnuppern und äh, freue mich total auf das Gespräch heute und aber auch noch auf ein paar andere Termine mit dem Team. Und von daher, ähm, ja, nicht ganz so entspannt, aber ich freue mich <lacht> total. Genau und ähm, ja, Zwei Jahre machen wir jetzt unseren Podcast, das ist eine wahnsinnig lange Zeit und ich erinnere mich noch auch genau vor zwei Jahren oder wahrscheinlich war es ein bisschen länger, dass wir mit 5050 digital an den Start gegangen sind. Es gab die Initiative schon länger auf physischer Ebene, auf dem OMR-Festival und dann haben wir sozusagen in der Corona-Pandemie auch ja, hitzig darüber diskutiert, dass wir das Thema auch, auf unsere digitalen Kanäle bringen müssen und ähm, dann kam unser Kollege Vincent, äh, glaube ich, auf uns zu, der ja auch ähm, Geschäftsführer von Podstars ähm, bei OMR ist und äh, hat gesagt, es wäre total toll, auch einen Podcast zu dem Thema zu haben und dann ähm, ist das irgendwie total organisch so gewachsen und ähm, ja, total crazy, dass das jetzt schon wieder zwei Jahre her ist und wir mittlerweile so viele Folgen aufgenommen haben und ähm, ja, sag doch mal Isa, wie fühlt sich das gerade für dich an, so wenn du auf die letzten zwei Jahre zurückblickst?
0: Ja, ich finde auch, die Zeit ist wahnsinnig gerast und wir haben so viel erreicht aus so einem kleinen Projekt eigentlich, das wir 2019 gestartet haben. Und es ist ja nicht nur der Podcast, sondern 50-50 als Ganzes, das einfach so krass gewachsen ist, auch was unsere Mitarbeitenden betrifft. Also wir sind jetzt ein Team von ähm, fünf Leuten, die zum Großteil Vollzeit daran arbeiten, zwischen einer Werkstudentin, die auch noch an Bord ist, aber das Team, darauf gehen wir später nochmal genauer ein, damit ihr auch kennenlernt, mit wem wir die ganze Zeit hier zusammen arbeiten und wer unsere Insta-Kanäle, unsere Newsletter und so weiter schreibt und natürlich auch unseren tollen Podcast betreut, weil hinter zwei Leuten, die hier aufnehmen, steckt ja auch dann immer ein großes Team, das plant und die Aufnahmen macht und Podcast schneidet. Und generell natürlich auch super spannend, was wir die letzten zwei Jahre erreicht haben. Vor allem auch letztes Jahr ein großes Festival. Dann haben wir als erstes Mal eine Studie mit Apinio gelauncht, die auch sehr viel Anklang gefunden hat. Und das ist natürlich was, was mich auch total stolz macht. Und außerdem natürlich auch so viele spannende Leute kennenzulernen. Wir lernen ja im Podcast, auf unseren Bühnen und auch bei den Networking-Events, die wir machen, echt viele coole Leute kennen. Und ähm, das beeindruckt mich immer, also die Gespräche, was daraus entsteht, Sachen, die wir auch noch nicht wissen. Bei manchen Themen merkt man, wir sind schon weit, bei anderen Themen merkt man, okay, krass, da ist noch ganz schön viel zu tun. Und das sind immer so Sachen, die bewegen mich auch einfach nachhaltig. Und wie sieht's bei dir aus? Ja,
1: du hast gerade so viel erwähnt und ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll, weil es ist wirklich genau, wie du sagst, 50-50 besteht nicht nur aus dem Podcast, was viele immer auch ähm, zu mir sagen, so ähm, ja, du machst ja dann deinen Podcast und dann versuche ich auch immer aufzuklären, dass es sozusagen noch ähm, viel mehr drumherum ist und wir auch versuchen, andere Kanäle zu bespielen mit den Themen. Ähm, aber natürlich ist der Podcast irgendwie ein großer Bestandteil und ähm, ja, ist natürlich auch irgendwie über die Jahre so ein bisschen ähm, professionalisiert mit dem Team, was du eben schon erwähnt hast. Also ähm, unsere liebe Audio-Producerin Lilly, die hier mit uns sitzt und das Ganze von der technischen Seite begleitet. Ähm, dann aber natürlich auch im Bereich Projektmanagement, Content-Management. Also ähm, ja, auch da so ein bisschen die Entwicklung zu sehen, ähm, wie ja, was für Ressourcen man auch in, in so ein Produkt nur stecken kann. Und dann natürlich auch noch die anderen Kanäle, ähm, wo die anderen Teammitglieder drauf arbeiten. Und ähm, genau, wir haben auch mal so also ein paar Zahlen rausgesucht. Und wir haben tatsächlich in unserem Podcast ähm, 57 GästInnen gehabt bisher. Ähm, 54 Folgen aufgenommen. Also äh, in ein paar Folgen waren zwei GästInnen dabei. Ähm, und das hier ist die 55. Und äh, es waren rund 2420 Minuten Podcast wow, das ähm, ist ganz schön viel. Ganz schön viel Lebenszeit. Ja, ich finde auch. Ähm, und Lebenszeit, aber auch auf der anderen Seite... Ähm, gehe ich auch immer aus den Gesprächen total ermutigt raus und ähm, mir geht so, weil du auch eben noch danach gefragt hattest, ähm, dass mir diese Gespräche tatsächlich ähm, immer am meisten geben. Ähm, ich ziehe da total viel draus, also man liest auch viel und ähm, irgendwie ähm, beschäftigt sich auf andere Arten und Weise mit dem Thema und versucht darüber zu kommunizieren, aber ich finde, wenn man dann in so einem ähm, besonderen Setup ist, ähm, wo man sich dann wirklich auch eine Stunde Zeit nimmt, um über die Dinge zu sprechen, die dann letztendlich unsere Podcast-GästInnen tagtäglich tun und dann auch zu sehen, wie viel unterschiedliche Bereiche das ganze Thema umfasst. Ähm, im, Im Sportbereich ähm, oder in der Medizin, also da haben wir jetzt in, irgendwie in die unterschiedlichsten ähm, Bereiche auch reingeguckt. Und ähm, ich bin immer wahnsinnig beeindruckt von unseren GästInnen. Ähm, ich glaube, das, das kann man auf jeden Fall pauschal zusammenfassen.
0: Ja, geht mir auf jeden Fall genauso. Hast du denn ein Podcast-Highlight aus dem letzten Jahr? Irgendwas, was dich besonders beeindruckt hat oder was dir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist? Ja, die
1: Gespräche waren alle so unterschiedlich. Von daher ist es, finde ich, schwierig, über ein Highlight zu sprechen. Wir haben Folgen, die sind persönlich. Und dann gibt es Folgen, da reden wir über... Strukturelle Themen über politische Themen, die dann eher irgendwie sich wirklich auf die Arbeit von einem jeweiligen Gast oder die jeweilige Gäste beziehen. Und ähm, ich denke auf jeden Fall an die Folge mit Linus Giese, die wir aufgenommen haben. Noch nicht allzu lange. Ähm, die habe ich alleine damals aufgenommen. Und ähm, genau, Linus ist ein Transmann und hat ähm, von seiner Entwicklung erzählt ähm, und seine ganz persönliche Geschichte geteilt. Ähm, auch die Geschichte seines Outings und ähm, ja wie er dann ähm, sich ein komplett neues Leben in Berlin aufgebaut hat. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich... Ähm, wusste natürlich vorher, was Transmenschen sind und habe mich mit dem Thema beschäftigt, aber was das dann letztendlich irgendwie ganz persönlich bedeutet, welche Traumata da vielleicht auch hinterliegen, ähm, mit was für Fragen solche Menschen konfrontiert sind. Er ähm, hat auch erzählt, dass er erst eigentlich, seitdem er in Berlin ist, so richtig ähm, das Gefühl hat, er hat eine Community gefunden, er kann frei leben. Ähm, also vielleicht auch so ähm, ja, an das Setting zu denken, in denen dann gewisse Personen sich auch sehr, sehr eingesperrt und eingeengt fühlen. Ähm, die Folge hat mich auf jeden Fall sehr bewegt.
0: Menschen haben einfach so schnell Angst, dass ihnen irgendwie was weggenommen wird oder dass sie zu kurz kommen oder dass sich was verändert. Und ich glaube, da ist es irgendwie wichtig, so eine Offenheit und Neugier und Positivität, um das Thema Veränderung auch zu schaffen. Also dass man jetzt irgendwie nicht Menschen damit erschlägt, sondern dass man sie irgendwie mitnimmt oder auch an die Hand nimmt und sagt, so, das kann auch was Schönes sein, dass sich hier was verändert. Ja, da konnte man auf jeden Fall sehr viel lernen. Ich konnte mir sie im Nachhinein dann anhören. Genau. Das war in der Zeit, in der mein Sohn gerade zur Welt kam. Und das finde ich auch auf jeden Fall spannend, weil es was ist, mit dem man sich selbst weniger beschäftigt, weil es einen selbst nicht betrifft. Und so lernt man einfach von Personen, die andere sexuelle Identität haben, die sich anders geschlechtlich identifizieren. Und das finde ich auch auf jeden Fall immer spannend, einmal in die Welt dieser Person einzutauchen und auch genau. von den Problemen und Herausforderungen zu lernen.
1: Ja, ja absolut und ähm, ja, total relevant, auch wenn der prozentuale Anteil da natürlich immer nicht so groß ist. Ich glaube, dann können sich auch viele nicht so in die Lebensrealitäten von solchen Personen hineinversetzen und dann helfen, glaube ich, so persönliche Geschichten total. Von daher auch an dieser Stelle den größten Respekt für alle, die eben ihre persönliche Lebensgeschichte teilen und dann auch so mutig sind, ähm, ja auch wirklich über private Themen zu
0: reden und das so in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich glaube, das ähm, kostet auch ganz viel Kraft und Mut. Ja, auf jeden Fall, man öffnet sich ja oder man öffnet ja sein Innerstes und damit sind wir ja eher selten konfrontiert.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, hast du eine Folge, die dir so nachhaltig in Erinnerung geblieben ist?
0: Ja, das Gespräch mit Ellie Oldenburg ähm, hat mich zum Nachdenken angeregt. Sie ist Managerin bei Google und bezeichnet sich selbst aber als New Work Praktikerin und Impulsgeberin und hat uns so aus beiden Welten ein bisschen was erzählt und Sie hat auch gesagt, dass Wachstum in alle Richtungen geht und nicht immer nur nach oben gehen muss. Sie hat außerdem gesagt, wie wichtig Ruhepausen sind. Und ich glaube, das haben wir alle in den letzten Monaten gelernt, dass man auch mal ein bisschen Me-Time einbauen muss und selbst zur Ruhe finden in diesen trubeligen Zeiten, wo ja auch im Außen einfach so viel passiert. Und ja, das war was, wo ich, wo ich sehr viel drüber, drüber nachgedacht habe. Aber
2: es ist ein guter Prozess, weil es ist, es reibt sich was, es ja, bewegt ja. sich was im
0: Innen, es bewegt sich auch was im Außen, es gefällt natürlich nicht allen. Sie hat uns ja auch von ihrem Sieben-Tage-Modell erzählt, das glaube ich alle verinnerlichen sollten, weil die Arbeit hört ja nicht freitags um 16 Uhr auf oder um 18 Uhr, sondern am Wochenende beginnt dann, oder auch die ganze Woche, aber am Wochenende natürlich hauptsächlich ist dann Family Time, beginnt die Care-Arbeit, man kümmert sich um den Haushalt und das wird ja selten als Arbeit Angesehen. Das läuft einfach so mit. Und ich finde auch dieses Bewusstsein zu schaffen, dass, wenn die Erwerbsarbeit aufhört, einfach andere Arbeit anfängt, fand ich sehr wichtig. Und das ist, glaube ich, auch ein Prozess, den wir alle gehen müssen, das in unserem Denken nochmal zu festigen.
1: Ja. Ja, da gehe ich total mit. Ähm, Ellie war ja auch ähm, bei uns im Studio und ähm, ich äh, konnte mich mit der Folge auch ganz gut identifizieren, weil ich gerade auch in der Zeit sehr viel darüber nachgedacht habe, welchen Stellenwert ähm, Arbeit in unserer Gesellschaft einnimmt, äh, Erwerbsarbeit und wer wir eigentlich auch noch neben unserem Job sein können. Sie hat das ja auch ähm, nicht nur auf die Care-Arbeit bezogen, ähm, was sozusagen dann nach der Erwerbsarbeit meistens kommt, sondern auch ähm, ja auf, auf Hobbys, auf Interessen, auf Dinge wie Ehrenamt. Ähm, und das finde ich auch total relevant und ähm, passt auch ganz gut zu dem Buch, was ich aktuell lese, Alle Zeit von Theresa Teresa Bücker, ähm, die darüber auch schreibt, ähm, dass wir eigentlich alle, viel zu viel arbeiten und viel zu wenig Zeit haben, uns um diese ganzen Themen in unserem Leben zu kümmern. Ähm, natürlich, Care-Arbeit ist dann ganz, ganz Großes und Wichtiges. Es gibt ja auch nicht nur äh, Kinder, um die man sich kümmert, sondern vielleicht auch ältere Menschen, kranke Menschen, ähm, und genau dann so ein bisschen die Frage ähm, wie kriegen wir das alles in unserem Alltag unter und ähm, ja wie sind wir da aktuell aufgestellt und das geht auch mit ganz ganz vielen Ungerechtigkeiten einher ähm, von daher fand ich die Folge auch super spannend und auch irgendwie so zum Ende des Jahres letztes Jahr als Mehrwert ähm, weil es ja auch viele für viele so ein bisschen die Zeit ist wo reflektiert wird
0: ja auf jeden Fall und ich glaube dieses Umdenken nicht nur Erwerbsarbeit als Arbeit anzusehen und auch davon wegzukommen, dass Erwerbsarbeit das Zentrale im Leben ist. Das ist, glaube ich, für viele einfach noch schwierig, für mich auch eingeschlossen. ja. ja, ja. Und ähm, sag mal, hattest du eine Folge in, im letzten Jahr, wo du das Gefühl hattest, das waren Themen, über die du vorher so noch nicht nachgedacht hast oder die dich besonders überrascht hat? Ähm, ich habe meistens Aha-Momente in den Podcast-Folgen selbst, weil ich
1: dann doch auch merke, dass teilweise das Wissen natürlich oberflächlich ist und ähm, wenn man dann so ganz tief eintaucht, man auf einmal auch irgendwie selbst noch ganz, ganz viel dazu lernt. Ich glaube, wahrscheinlich die Folge mit ähm, Dr. Burkhard Sievers zum Thema Gendermedizin ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben. Ähm, genau, dass Frauen in der Medizin diskriminiert werden, ist mir auch schon lange bewusst und auch natürlich andere marginalisierte Gruppen ähm, aber das war nochmal total krass, als er dann auch wirklich irgendwie anhand von Beispielen erzählt hat, wie ähm, ja die Symptomatik auch ganz unterschiedlich sein kann, ähm, dass Frauen eigentlich meistens ähm, viel weniger Medikamente brauchen, als im Beipackzettel ähm, verordnet oder vorgesehen ist. Und ähm, wie da aktuell der der Stand ist, ähm, auch in der Wissenschaft, und wie wenig ähm, ÄrztInnen und MedizinerInnen sich da aktuell in Deutschland mit beschäftigen. Und ähm, er hat da wirklich so eine Vorreiterrolle, ähm, ist auch Kardiologe. Ähm, da gibt es auch ein Beispiel im, im Bereich Herzinfarkt, ähm, dass da auch bei Männern ganz andere Symptome auftauchen, genauso wie im Bereich ähm, Depression zum Beispiel, dass ähm, man das irgendwie immer mit... ja eher ähm, Verhaltensweisen assoziiert, wo man irgendwie im Bett liegt und nicht rauskommt und ähm, Männer aber eher ein erhöhtes Aggressionsverhalten haben. Also da gibt es einfach wahnsinnig viele Unterschiede und ich habe ähm, so viel aus der Folge gezogen, aber ehrlicherweise hat nicht dazu geführt, dass es mein Vertrauen in die Medizin bestärkt hat, ähm, ja. sondern ich habe eher gedacht, okay, ähm, man kann diesen Menschen in weißen Kitteln einfach nicht äh, 100 trauen und sollte sich vielleicht irgendwie dann auch manchmal ähm, selbst hinterfragen, ob das jetzt irgendwie für den eigenen Körper so richtig ist oder vielleicht nochmal eine zweite oder dritte Meinung einholen.
0: Es geht eigentlich nicht nur um Mann und Frau, sondern es geht um die personalisierte Medizin. Das heißt, jeder ist individuell, jeder ist anders, jeder hat einen anderen Körperbau, jeder hat ein anderes Geschlecht, jeder hat hat andere Vorerkrankungen, jeder hat andere Organgrößen, anderen Fettanteilen, anderen Muskelanteil, ist unterschiedlich sportlich, ernährt sich anders, ist genetisch anders kodiert und veranlagt. Und all diese äh, verschiedenen Sachen müssen wir in Zukunft noch mehr berücksichtigen und müssen wir auch aus den Patienten versuchen, um Patientinnen herauszufragen und zu analysieren. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Geht ja alles am Ende auch mit der Gender Data Gap einher, was genau. ich auch an sich einfach ein spannendes Thema finde, Wenn wir haben das Buch schon öfter erwähnt, Unsichtbare Frauen, da wird es nochmal ganzheitlich beleuchtet, in welchen Bereichen diese Gender Data Gap überall greift und das ist eigentlich fast jeder Bereich und gerade in der Medizin, wo man ja einfach auf Vertrauen angewiesen ist, weil man es selbst nicht besser weiß, ist das finde ich auch einfach sehr erschreckend.
1: Ja, ja absolut. Ich finde, bei die solchen komplexen Bereichen, wo man dann auch so abhängig ist und wenn man auch irgendwie in einer Situation ist, wo man krank ist, dann glaube ich, fällt es leichter, einfach den ähm, ÄrztInnen zu vertrauen oder natürlich die Diagnosen, die gestellt werden. Und ich glaube, ähm, mit Sicherheit in vielen, vielen Fällen macht das alles total Sinn. Aber ähm, ja, das ist einfach so ein großer Bereich und da äh, Frauen 50 Prozent der Gesellschaft ausmachen, muss man darüber sprechen. Und ähm, ja, das ist relevant und ich finde es ehrlicherweise erschreckend, wo wir da aktuell in Deutschland sind. Ja, ja total. Ja, ähm, lass uns noch mal ein bisschen weitergehen. Weitere GästInnen, die uns inspiriert haben. Wer
0: kommt denn noch so in den Sinn? Bei mir ist das Thema Eltern sein, Eltern werden ja gerade ein sehr relevantes. Und das ist ja auch ein Thema, das uns im Podcast sehr oft umtreibt, meistens unter dem Stichwort Vereinbarkeit. Und da haben wir auch mit zum Beispiel Volker Beisch gesprochen, der aus meiner Sicht ein kleiner Pionier war, weil er schon sehr, sehr früh ähm, als Vater ein Jahr Elternzeit genommen hat. Ich meine, das war Anfang der 2000er wo eigentlich fast kein Vater Elternzeit genommen hat und er hat dann halt auch erzählt, was das mit ihm gemacht hat und dass er teilweise dann auch der Fremde im Raum war, weil alle Mütter ihn komisch angeschaut haben, weil er mit seinen Kindern in die Krabbelgruppe gegangen ist oder zum Elternabend gegangen ist. Also ich meine, zu meiner Zeit war es noch so, ich war ja dann wirklich auch mit der Kleinen und war beim Touren und beim Krabbeln und was ich was, alles, was ich gemacht habe, und da habe ich das Gegenteil erlebt. Also wenn ich reingekommen bin in den Raum, ne, dann plötzlich schweigen. Vorher ne, schnatter, schnatter irgendwie so, ne, als wenn ich so ein Fremdling da irgendwie auch. ne, Oder äh, auch auf, auf, auf Spielplätzen, wie ich beäugt worden bin, äh, beim, beim Kinderarzt. Also das hat sich glücklicherweise so ein bisschen jetzt schon verändert. Als Frau betrachtet man diese Sichtweise eigentlich eher selten, finde ich. Und das hat mir auch nochmal die Augen geöffnet, wie schwer es auch als Mann sein kann, dann einfach aus tradierten Rollenbildern auszubrechen, weil man sagt das immer so einfach, die Männer müssen mehr Elternzeit machen, aber wenn man dann am Ende die ganze Zeit schief angeguckt wird, ist es natürlich auch für den Mann umso schwerer. Aber er hat das ganz gelassen genommen und hat uns da von seinen Erfahrungen erzählt. Das fand ich auf jeden Fall war nochmal ein sehr, sehr spannender Einblick. Und dann haben wir auch noch mit Alexandra Zykonow gesprochen. Sie hat das Buch Wir sind doch alle längst gleichberechtigt geschrieben. Das hatte ich kurz vor unserer Aufnahme gelesen und war nachhaltig beeindruckt, weil sie in diesem Buch sogenannte Bullshit-Sätze wie Du kannst dich glücklich schätzen, dass dein Mann im Haushalt hilft oder vermisst du deine Kinder nicht, wenn du am Wochenende weg bist, zerlegt und einem da ganz gute Argumente an die Hand gibt, weil oft hört man diese Sätze und merkt, okay, hm, irgendwie so richtig war das jetzt nicht, was die Person gesagt hat, aber ich weiß gar nicht, was ich entgegnen soll. Und sie gibt ihm da gute Argumente an die Hand und hat dann auch mit uns in der Podcast-Folge über Rollenbilder und das Muttersein gesprochen. Sie hat so Fragen gestellt wie... Mh, bin ich eine schlechte Mutter, wenn ich, so wie ich es jetzt tue, schon nach wenigen Wochen wieder ein bisschen arbeite und mein Kind mit zur Arbeit nehme? Das ist natürlich was, was total mit mir resoniert hat und wo ich mir auch die Frage stelle, bin ich das? Aus meiner Sicht nein, weil meinem Kind geht es ja trotzdem gut. Ja. Und sie hat dann auch noch so Fragen aufgeworfen. Schließt die Mutterrolle eine Karriere automatisch aus oder bin ich eine Rabenmutter, wenn mir meine Arbeit Spaß bringt? Und ich fand eine wichtige Erkenntnis aus dem Gespräch auch, dass man seine Persönlichkeit ja nicht ablegt, wenn ein Kind zur Welt kommt und das alles, wofür ich Leidenschaft empfinde und was ich leidenschaftlich gerne tue, ja nicht einfach aufhört, nur weil ein Kind kommt. Und Also nur, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, und das fand ich, waren für mich einfach nochmal schöne Einblicke, wo ich mich auch selbst wiedergefunden habe und wo ich auch gemerkt habe, okay, ich muss mir gar nicht so viele Gedanken machen und einfach das machen, was sich für mich in dem Moment gut anfühlt und natürlich auch das Richtige für mein Kind ist.
1: Klar müssen wir... Unsere Rollenbilder hinterfragen, dieses Übermutterbild hinterfragen und in uns selbst und uns klar werden, ich bin keine schlechte Mutter, wenn ich schon nach ein paar Monaten arbeiten gehen möchte. Ich bin auch keine schlechte oder unnatürliche Frau, wenn ich einfach keine Kinder will. Ähm, ne? Eine Frau ist einfach eine Frau und zuallererst und nicht eine potenzielle Mutter. Ja, absolut. Ich fand die Folge mit Alexandra auch richtig cool. Sie war im Studio und hatte so eine Energie, ja. ähm, war auch manchmal richtig wütend zwischendurch und das hat äh, mir richtig gut gefallen, weil sie ja das Thema einfach ähm, krass durchdrungen hat, auch mit wissenschaftlichen Studien irgendwie belegen konnte und ähm ja, so viel Sinn gemacht hat, was sie gesagt hat und ähm, das äh, also kann ich wirklich auch sehr empfehlen, die Folge nochmal zu hören, ähm, gerade wenn das Thema irgendwie aktuell ist. Bei mir ist es jetzt noch nicht aktuell ähm, und äh, trotzdem finde ich es sehr, sehr spannend, weil man auch einfach natürlich als ähm, Frau zwischen Mitte 20 und Mitte 30 einfach irgendwie trotzdem gesellschaftlich äh, viel damit konfrontiert wird ähm, von außen mit ähm, ja Vorstellung und ähm, Deshalb finde ich es einfach sehr, sehr cool, dass es da VorreiterInnen gibt, die eben Bücher veröffentlichen und irgendwie dann auch offensichtlich mit der Mut machen. Also hat sie den Mut gemacht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja. sie hat Sachen angesprochen, die ich im Kopf hatte und über die es teilweise auch schwer ist zu sprechen, weil man sie gar nicht in Worte fassen kann. Ja. Oder auch einfach Gedanken oder Sorgen, die man sich macht, die sich am Ende dann einfach erübrigen oder in Luft auflösen, wenn das Kind da ist. Und sie hat mir dann insofern Mut gemacht, dass sie einfach gesagt hat, machen und nicht so viel drüber nachdenken.
1: Ja, ja, richtig cool. Ähm, genau, du hast es eben schon angesprochen, du ähm, bist äh, Mama geworden und ähm, hast deinen kleinen Pepe auch dabei. Ähm, ich habe ihn eben das erste Mal kennengelernt und ähm, bin ganz ähm, verliebt und... Genau, du hast eben schon gesagt, du bist nach wenigen Wochen ähm, jetzt wieder da. Wir nehmen hier einen Podcast auf. Ähm, du bist auf jeden Fall nicht Vollzeit da, aber du machst immer mal wieder zwischendurch was. Und ähm, du bist ja Geschäftsführerin bei OMR. Ich meine, das liegt natürlich zum einen an deiner Rolle, wo es schwierig, schwieriger vielleicht ist, irgendwie komplett rauszugehen. Aber ich glaube, ähm, das ist ja auch einfach deine ganz eigene persönliche Entscheidung. Und ähm, das ist auch ein Thema, ähm, was glaube ich oder wo viele, ähm, glaube ich, denken, dass du das jetzt natürlich machen müsstest, weil du Geschäftsführerin bist. Aber ich glaube, bei dir ist es ja anders. Du hast dich persönlich dafür entschieden. Ähm, dir macht Arbeit auch einfach wahnsinnig viel Spaß. Vielleicht magst du da mal ein
0: bisschen drauf eingehen, wie, wie du das wahrnimmst. Genau. Ähm, ich müsste nicht arbeiten. Ich habe selbst den Drang, wieder ein bisschen was zu machen, weil es mir auch einfach Spaß bringt. Gerade 50-50 ist ja auch was, was wir aus Leidenschaft ins Leben gerufen haben, wo wir gerne was verändern wollen. Der Podcast bringt mir unglaublich viel und ich glaube, man muss auch darauf gucken, dass man sich selbst nicht aufgibt und ähm, das verfolgt, was man gerne macht, trotz Kind und mit Kind. Und ähm, ich bin jetzt immer mal so ein paar Stunden die Woche wieder hier. Ich mache keine operativen Aufgaben und schreibe auch noch keinen Newsletter oder sowas. Also operativ der Podcast natürlich. Ähm, mhm. Da passt mein Mann dann einfach 40 Minuten mal auf den Kleinen auf. Das ist der Vorteil, dass wir beide bei OMR arbeiten ja, und wir äh, yeah. da eine reibungslose Übergabe machen können. Aber ansonsten ist der Kleine dabei und ich spreche mit meinem Team, beantworte Fragen, die zum Festival aufkommen. Also es sind eher sehr viele Gespräche ähm, und Herausforderungen, die wir gemeinsam angehen, in Gesprächen und, ja, das ist so, bringt mir gerade sehr viel Spaß, weil es mit Kind natürlich super schön ist, aber man hat zu Hause auch keinen Gesprächspartner, mit dem man dann viel sprechen kann, ja. es ist so schön es mit, mit dem Kleinen ist, aber er schläft natürlich auch noch super viel und das nutze ich halt gerade erst dann hier in der Trage im Büro und hat auch Spaß, wenn er aufwacht, weil er viele neue Leute kennenlernt und mit allen Quatsch machen kann. Und, ja, das, Leben wir jetzt erstmal so. Mein Mann macht dann Elternzeit nach dem Festival und dann schauen wir mal, wie das wie es weitergeht. Ne?
1: Ja, ja, richtig cool. Also ich meine, es hilft natürlich total, dass ihr beide hier seid. Das ähm, hast du ja eben schon erwähnt, ähm, dass ihr euch dann auch irgendwie fließend ähm, die Übergabe gestalten könnt. Das hat natürlich nicht jeder ähm, ja. das Privileg oder den, den Vorteil. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Aber ähm, trotzdem finde ich es richtig cool, wie ihr das macht. Und auch, ähm, genau, dass äh, dein Mann dann sozusagen auch das ähm, zweite Halbjahr komplett übernimmt. Also auch nicht nur die ähm, zwei Monate, die viele Männer machen, wenn es hochkommt. Das ist ja schon bei einigen tatsächlich viel. Und ja, also ich finde, ähm, du bist damit auf jeden Fall auch einfach ein Vorbild für viele ähm, Frauen, die hier vielleicht irgendwie auch denken, wie ist es mal irgendwann mit Vereinbarkeit. Und ich finde auch, dass Kinder mitgenommen werden, klar, es funktioniert dann nicht alles so reibungslos. Und ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn dein kleiner Sohn hier mit in der Aufnahme wäre. <lacht> ähm, da muss man vielleicht kurz stoppen oder ähm, ja muss kurz darauf warten, dass du ihn zu Ende gestillt hast. Aber ich finde, wenn das nicht möglich ist und mit Sicherheit geht das nicht in jedem Kontext. Wir sprechen hier wahrscheinlich auch ähm, eher über privilegierte Kontexte, wo man nicht am Fließband arbeitet und es einfach nicht möglich wäre. Ja. Ähm, aber ja, das ist ähm, schön zu sehen, dass es, dass es funktionieren kann. Und ähm, auch ähm, finde ich, also du zeigst damit auch, dass ähm, du es irgendwie aus freien aus freien Stücken machst und ähm, auch einfach Lust irgendwie hast. Und ähm, ich finde auch so dieses Thema, was du gesagt hast, dass man oft alleine zu Hause ist, mm habe ich mir auch schon meine Gedanken drüber gemacht, weil es sind natürlich irgendwie auch wahrscheinlich, es gibt viele Personen, die das wahrscheinlich wahnsinnig schön finden, einfach irgendwie so ein bisschen kuschelige Zeit zu Hause mal runterkommen und ähm, nicht so viele Leute sehen und auch mal ein bisschen entschleunigen und das Wochenbett genießen und oder vielleicht auch nicht genießen, I don't know, aber ähm, dann gibt es auch wahrscheinlich auch die Leute, die einfach einen, davor einen Alltag hatten, der mit sehr vielen Menschen war ja. Und ich glaube, der Kontrast ist ja total krass. Also von, ja, total. von, du warst ja auch vorher jeden Tag im Büro, also du warst ja auch eigentlich äh, ein Mensch, der sehr gerne ins Büro gegangen ist, beziehungsweise bist du immer noch, und hast dann ähm, mit einem Riesenteam hier gearbeitet. Und dann ist man auf einmal nur zu Hause. Ja, ja,
0: ist schon verrückt. Und das Wochenbett soll man natürlich auch wahrnehmen. Habe ich auch gemacht. Aber nach äh, anderthalb Wochen hat es mir schon wieder in den Fingern gekribbelt, weil ich mhm. auch einfach nicht der Mensch bin, der gut auf der Couch chillen kann. Das mhm. hat natürlich Vor- und Nachteile. Natürlich muss man auch mal runterkommen. Aber ja, aber auch das, was du gesagt hast, Vorbild klar. Aber trotzdem mache ich mir auch Gedanken, ob ich hier auch ein falsches Bild abgebe und, das, und Mitarbeiterinnen das Gefühl gebe, sie müssen, wenn sie ein Kind haben, wieder da sein und mit ja. Kind zur Arbeit kommen, weil das ist auch das Letzte, was ich möchte. Man soll seine Elternzeit genießen und wenn ein, ähm, die Arbeit dann auch stresst neben dem Kind, das ist auch natürlich total verständlich und das will ich auch auf keinen Fall, dass jemand das Gefühl hat, hier bei OMR, wenn ich ein Kind habe, dann muss ich auf jeden Fall schnell wieder zurückkommen.
1: Ja. Ja, und ähm, da sprichst du was ganz Wichtiges und Wahres an, weil ich glaube, es gibt dann immer irgendwie so die zwei äh, Schienen, hm. die ähm, die irgendwie denken, sie wollen wieder schnell arbeiten, schnell in den Beruf und ähm, diejenigen, die sagen, ach, ähm, das ist auch schlecht fürs Kind vielleicht. Also gibt es ja auch viele Meinungen irgendwie und man sollte ja erstmal irgendwie auch zu Hause bleiben, gerade als Mutter. Also da gibt es ja, glaube ich, immer auch so ähm, viele Diskussionen und ich glaube, ähm, feministisch ist eigentlich, dass man hoffentlich es frei entscheidet und mit seinem Partner oder seiner Partnerin das so bespricht, ähm, dass es für beide gleichberechtigt ist und sich auch nicht nur danach leiten lassen, ähm, wie es wie es vermeintlich irgendwie einfach ist. Also ich glaube so dieses, der Mann verdient halt mehr und bei uns geht es nicht. Äh, da haben wir auch schon in vielen Podcast-Folgen mit Gästinnen drüber gesprochen, wie man dann vielleicht auch davor irgendwie Geld zurücklegen kann, wenn der Mann eben mehr verdient. Und ähm, aber am Ende des Tages ähm, geht es, glaube ich, einfach darum, dass man dass man frei entscheidet und dass man diese Entscheidung ganz bewusst trifft. Und, ja, auf jeden und, ähm, Fall. Es ist auch total legitim, ähm, zwei oder drei Jahre raus zu sein oder... Ähm, kein Interesse an viel Arbeit zu haben, kein Interesse an viel Erwerbsarbeit. Es gibt noch genug andere Arbeit, die mit einem Kind auf einen, einen zukommt. Von daher, das ist, glaube ich,
0: ganz, ganz wichtig in dem Kontext nochmal zu erwähnen. Auf jeden Fall. Und was ich auch noch erzählen kann, was ich gelernt habe auf jeden Fall in den letzten elf Wochen, dass man die Dinge nehmen muss, wie sie kommen. Mit kleinem Kind kann man nicht immer planen und wenn der Kleine dann mal krank ist oder einfach nicht so gut gelaunt ist, dann muss man eben auch Termine absagen. Das ist bei mir jetzt zwei-, dreimal vorgekommen, aber ich habe gelernt, auf jeden Fall mich nicht darüber zu ärgern und dann eben die Zeit, mit zu Hause mit dem Kleinen schön zu machen. Und ja, das sind so die ersten Learnings in der Elternschaft. Ja. Aber jetzt haben wir genug von mir geredet. Bei dir hat sich ja auch einiges verändert. Du bist nach Berlin gezogen und hast einen neuen Job angefangen. Erzähl doch mal, wie, wie läuft es bei dir so, wie geht es dir in Berlin? <lacht>
1: Ähm, genau, bei mir hat sich auch ein bisschen was geändert. Ich habe es glaube ich auch schon mal ein bisschen angeteasert, ähm, dass ich auch nicht mehr Vollzeit bei OMR bin und 50-50 ähm, zum Glück noch ähm, on the side mache ähm, und ich habe äh, genau eine neue Aufgabe angefangen. Ich hatte noch mal Lust auf so ein bisschen Inspiration auch auf mehreren Ebenen, also auch ähm, nach Berlin zu gehen, war für mich irgendwie schon lange eine oder etwas, was ich mir gut vorstellen konnte. Ich war schon irgendwie immer oft da, habe mal ein Praktikum da gemacht und ähm, war immer irgendwie sehr inspiriert von der Stadt und ich glaube, man, man liebt sie oder man hasst sie. <lacht> <lacht> und ähm, genau, habe das jetzt irgendwie als ähm, ja gute... Situation oder guten Zeitpunkt angesehen, das mal wahrzunehmen und genau, also es ist tatsächlich noch relativ wild alles. Ich bin auch noch nicht so lange in Berlin und im Job, von daher ist auf jeden Fall gerade viel los, sowohl beruflich als auch privat, aber es gefällt mir alles sehr gut und ich fühle mich gerade auch auf vielen Ebenen erfüllt. Ich habe nach Inspiration gesucht und die kriege ich gerade auf vielerlei Ebenen. Von daher geht es mir sehr, sehr gut. Ich habe mich aber auch
0: gefreut, heute wieder in Hamburg zu sein, bei er? <lacht> genau. Und 50-50 konntest du noch nicht hinter dir lassen, zum Glück.
1: Ja, nee. Es <lacht> fühlt sich an wie eine kleine Gründung, tatsächlich, ja.
0: Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, also irgendwie manchmal denke ich so, ähm, also ich bin eigentlich nicht der Typ, der irgendwie ähm, denkt, dass ich mal mein Unternehmen gründe oder strebe es auf jeden Fall jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht an. Ähm, aber ich arbeite zum Beispiel auch gerade in einem Startup und bin sehr ähm, nah mit der Gründerin am Arbeiten und ähm, bei einigen Themen denke ich so, ja, irgendwie kann, kann ich es so nachvollziehen, einige Herangehensweisen oder, also auch wenn das natürlich ähm, eine, ein kleiner Teil ist und eine Initiative innerhalb eines bestehenden Unternehmens, aber ja, es fühlt sich wie eine Gründung an und von daher ist es so ein bisschen so ein Baby, was man nicht so leicht loslassen kann und ich bin total froh, dass ich das eben kombinieren kann und ähm, genau, dass so weiter funktioniert. Ähm, und ich dadurch meinen Teil dazu beitragen kann, ähm, dass es dass es weiterläuft, aber natürlich irgendwie ähm, tragen da auch noch ganz viele andere Menschen zu bei, von daher ähm, muss es natürlich von beiden Seiten irgendwie passen, aber genau das das funktioniert ganz gut und ähm, ja auch mit dem äh, mit meinem jetzigen anderen Job irgendwie lässt sich ganz gut vereinen, ich bin da irgendwie auch in einem äh, Startup das viel mehr founded ist und ähm, auch super international aufgestellt und sehr, sehr divers, auch von Altersstrukturen und Co. Und ähm, da werde ich auch gerade ja auch einfach so inspiriert und ähm, finde es irgendwie sehr, sehr schön, äh, da ja, viel, für ein viel mehr Founded Unternehmen zu arbeiten und ähm, genau, kann da auch teilweise meine, meine Erkenntnisse von 50-50 einbringen, was ja. ganz schön ist, ja.
0: Das hört sich cool an und wir freuen uns natürlich, dass du uns erhalten geblieben bist. Ja, genau. <lacht> Kira hat gerade, oder beziehungsweise haben beide erzählt, dass bei uns viel in unserem Leben gerade passiert ist und viel Veränderung anstand und wir haben eben auch schon mal von unserem Team gesprochen, von daher hier ein kleines Shoutout an ähm unser Team, das ähm, im Projektmanagement, Contentmanagement, in der Redaktion, aber auch Social Media und Newsletter schreibt, dann natürlich auch stetig an den Formaten arbeitet und diese verbessert, dann das Festival natürlich plant und auch die nächsten Networking-Events. Von daher an dieser Stelle einen großen Dank an Millie, Alissa, Dennis, Lilly, Lena, Annika, Leonie. Also wir haben ja ganz viele Leute, die bei 5050 /50 mitwirken. Dann natürlich auch sehr viele Freiwillige bei OMR, die das Thema intern vorantreiben. Und da hoffen wir, dass ähm, trotz allem, was im Außen passiert, weiter hier im Innen noch ganz viel schaffen können und auch ähm, bei 5050.
1: /50. Ja, ähm, das ist total wichtig zu erwähnen. Und ähm, ich finde, irgendwie immer sieht es so, ähm, nach wenig aus oder manchmal denkt man glaube ich von außen, wenn man irgendwie auch selbst nicht ähm, so in der ähm, inhaltlichen Gestaltung, äh, ohne jetzt mal Content äh, zu erwähnen, von, von ähm, bestimmten Themen so involviert ist oder man vielleicht in einem ganz anderen Job arbeitet, ähm, so Inhalte aufzubereiten, ist wahnsinnig viel Arbeit und das auf irgendwie verschiedenen Kanälen zu platzieren und ähm, da dann natürlich auch immer irgendwie passende Themen für die richtige Zielgruppe zu finden. Ähm, es ist viel Arbeit und ähm, es macht wahnsinnig viel Spaß, aber ja, es würde halt nicht irgendwie funktionieren ähm, mit zwei Leuten so ein bisschen äh, für ein paar Stunden oder mhm. so. Nee, auf keinen Fall. Ähm, genau. Und ja, wir freuen uns total auch natürlich auf, auch wieder aufs OMR-Festival, wo ganz, ganz viele tolle ähm, Menschen wieder auf die 50-Bühne -50 kommen und äh, es ist ja jetzt das zweite Jahr, ähm, wo eine große 50-50 Bühne tatsächlich ähm, ja. auf dem Festival platziert ist. Ähm, ja, wie geht's dir damit? Hast du
0: hast du Lust? Ja, ich freue mich total. Am 9. Mai, ähm, das ist der Dienstag des Umair Festivals, findet unsere Bühne wieder statt. Und wir haben echt super tolle SpeakerInnen am Start. Die werden wir jetzt nach und nach veröffentlichen. Die findet ihr auf unserem Instagram-Kanal. Wir haben auch wieder den GründerInnen-Pitch ähm, am Start, wo spannende GründerInnen aus ähm, Impact-Startups oder die Impact-Startups gegründet haben, ihre Ideen pitchen mit ähm, einem Networking-Dinner, das tatsächlich schon in zwei Wochen stattfindet. Also bewerbt euch jetzt noch, wenn ihr dabei sein wollt. Und dann natürlich unser zweijähriges Podcast-Jubiläum und es wird wahrscheinlich noch viel, viel mehr dieses Jahr anstehen, wo wir noch gar nicht dran denken und was noch nicht geplant ist. Aber ich freue mich schon auf alles, was kommt. Aber neben allem, was jetzt hier natürlich intern und bei 50-50 alles Schönes entstanden ist, sind dieses und letztes Jahr natürlich auch viele Sachen passiert, die nicht so schön waren. Wir denken zum Beispiel an den Ukraine-Krieg, an die Revolution im Iran. Dann wurde das Abtreibungsrecht in den USA gekippt. Das sind... Zum Teil ja einfach große Rückschritte auch im Feminismus, gerade wenn man jetzt zum Beispiel das Abtreibungsrecht anschaut. Ähm, etwas, das vorher möglich war, dass das jetzt einfach gekippt wird und nicht mehr möglich ist, das ähm, ja gibt mir einfach immer ein mulmiges Gefühl. Und man hat das Gefühl, man hat echt noch ganz schön viel zu tun. Wie, wie geht es dir da?
1: Ja, ich finde es total wichtig, die ganzen Ereignisse nochmal zu erwähnen. Mich macht es auch echt... Sehr, sehr betroffen, weil ähm, so, so viel passiert ist und irgendwie gewöhnt man sich so ein bisschen an den Krisenzustand. Ja, ähm, von der Corona-Krise angefangen, irgendwie hat es da so ein bisschen angefangen, dass man wirklich so, ja, dass die Welt so ein bisschen zerrüttelt worden ist. Ähm, und jetzt häufen sich äh, oder häuft sich eine Krise nach der anderen. Und es macht einen betroffen und ähm, es ist ganz wichtig auch, weil ich glaube, bei einigen, die fragen sich natürlich irgendwie immer noch, ähm, müssen wir über Frauen in Führungspositionen, DAX-Vorständen sprechen. Das ist ein wichtiger Teil von Gleichberechtigung und ähm, von dem, was wir hier tun und was unsere Inhalte sind. Aber natürlich geht es da auch um ja, viel, viel relevantere und grundlegendere Dinge, strukturelle Themen äh, und Grundrechte teilweise, wie man bei der Revolution im Iran sieht. Da ähm, gehen wirklich Frauen und auch Männer auf die Straße und ähm, ja kämpfen um ihre Grundrechte und das ist wirklich ähm, einfach so erschreckend und ähm, man muss auch einfach weiterhin über diese Themen sprechen, auch aus der Bubble raus, aus der Medienbubble ähm, wir versuchen irgendwie auch immer ähm, natürlich in unseren unterschiedlichen Formaten GästInnen einzuladen, wie zum Beispiel diesen Tekal kürzlich, ähm, die sich ja auch ganz ganz stark für den die Revolution im Iran und die Leute vor Ort einsetzt, ähm, dass wir solche Perspektiven auch einholen und ähm, ich erinnere mich dann auch an eine Bekannte, ähm, die mir auch immer auf den ähm, Füßen getreten ist, ähm, dass wir das Thema nochmal in den Podcast tun mit der Iran-Revolution. Und danke nochmal an dieser Stelle, weil es ist wirklich, ähm, manchmal vergisst man es, wenn es aus den Medien verschwindet. Und ich glaube, das ja. sehen wir zum Beispiel beim Iran gerade, ähm, dass eben nicht mehr so viel darüber berichtet wird. Und ähm, ja, dann ist man kurz betroffen und ähm, alle sind irgendwie zwei Wochen ja wirklich außer sich, teilen Dinge auf Social Media, lesen sich Artikel darüber durch und teilweise ist es dann schon wieder damit fast vergessen und das wollen wir auf jeden Fall auch nochmal highlighten, dass es wichtig ist, dass wir weiterhin darüber sprechen, dass wir ganz, ganz privilegiert sind und aus einer ganz privilegierten Lage natürlich auch diesen Podcast aufnehmen und 50-50 aus einer privilegierten Lage entstanden ist und ja, an die die Personen, die betroffen sind, denken wir ganz doll und ähm, versuchen trotzdem unseren Teil dazu beizutragen. Aber es ist halt ähm, eben nicht, es geht nicht nur um Frauen in Führungspositionen und ähm, deshalb betrifft es uns alle. Und ähm, deshalb sollten wir auch alle weiter dafür kämpfen und, und uns dafür stark machen.
0: Und wenn ihr Themen habt, wo ihr denkt, die sind... Es ist wert, auf jeden Fall hier im Podcast stattzufinden, wenn ihr Leute habt oder wenn euch Personen einfallen, mit denen wir über bestimmte politische Ereignisse sprechen können, die sich ähm, in bestimmten Bereichen einfach viel besser auskennen als wir. Das tun ja die meisten Gäste, die wir hier ähm, am Start haben. Dann sagt uns jederzeit Bescheid, ähm, schreibt uns auf Instagram, schreibt uns eine Mail an 5050atomr.com. Wir wollen diese Themen auf jeden Fall in unserem Podcast highlighten und natürlich weiterhin aufklären und natürlich auch sichtbar machen, was man als Einzelperson tun kann, wenn solche Ereignisse stattfinden. Weil meistens fühlt man sich einfach überfordert von dem, was da passiert, weil man das Gefühl hat, ich als Einzelperson kann gar nichts tun. Und oft hilft es ja auch einfach, an die richtige Stelle Geld zu spenden. Und damit kann man oftmals mehr unterstützen, als man denkt. Genau. Es gibt einfach sehr viele Wege. Ähm ich
1: habe auch das Gefühl, sozusagen, es gibt natürlich die, die auch ähm, ähnlich wie wir, irgendwie eine Initiative in dem Bereich haben oder in Unternehmen arbeiten, ähm, im Bereich Diversity zum Beispiel, ähm, die natürlich irgendwie ihren Wirkungsbereich haben oder ihren ihren Handlungsspielraum. Und dann gibt es ähm, natürlich auch die Privatpersonen, die sich einfach so für die Themen einsetzen und stark machen wollen. Und ähm, genau, wir, wir sprechen über strukturelle Themen, aber ich glaube ganz, ganz fest, dass man auch als Einzelperson ähm, auf jeden Fall was machen kann, sei es spenden, sei es einfach nur Dinge teilen. Mir geht es zum Beispiel manchmal so mit ähm, Themen auf Social Media teilen. Da denke ich manchmal, ich habe so viele Leute, die darüber schon gesprochen mhm. haben. Gerade heute ging es mir beim Weltfrauentag so. Heute ist Weltfrauentag und ich dachte, wir brauchen eigentlich nicht noch einen Post zum Weltfrauentag. Und dann dachte ich aber, ja, das ist meine Bubble, die ich auf LinkedIn sehe, die irgendwie alle was zum Weltfrauentag posten und dann erreiche ich aber auch Leute, die in meinem Netzwerk sind, an die ich irgendwie nicht so tagtäglich denke, aber mit denen ich vielleicht früher irgendwie Kontakt hatte ähm die vielleicht aus einem ganz anderen Bereich sind, ja. sich mit ganz anderen Themen beschäftigen und die bringt vielleicht so einen Post weiter. Und so geht es mir ja teilweise auch, dass ich was lese und denke, cool. Man hat natürlich in der Flut von Posts nicht die Aufmerksamkeitsspanne, sich irgendwie auf alles einzulassen und alles zu lesen, aber vielleicht hilft da eine Post. Und ähm, ich glaube, das muss man sich auch bewusst machen, dass ähm, egal wie oft schon über Themen gesprochen worden ist, Du erreichst immer noch mal andere Leute, du hast immer noch mal eine andere Bubble, sei es auf Social Media, sei es im privaten Kontext, ähm, bei den Familienfeiern oder im Freundeskreis, auch auf einer Party kann man sich mal unbedingt machen oder irgendwie <lacht> über politische Themen diskutieren. Ähm, und das hilft alles. Und somit kann man Menschen inspirieren. Und ähm, ich glaube, egal, was für einen Job du da draußen hast ähm, oder in welchem ähm, privaten Umfeld du dich bewegst, ähm,
0: das macht einen Unterschied. Auf jeden Fall. Ja, jetzt schließen wir mit einem sehr bedrückenden Thema die zweite Jubiläumsfolge ab, aber ich glaube ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also ähm, macht euch nochmal klar, was Kira gesagt hat. Ähm, ihr erreicht andere Leute als zum Beispiel die Leute, die eine große Reichweite auf LinkedIn haben. Ihr habt noch Leute, die ihr vielleicht aus der Heimat kennt, ähm, die diesen Leuten nicht folgen. Also auf jeden Fall immer fleißig teilen, wenn solche schrecklichen Ereignisse passieren, damit schnell Hilfe am Start ist und damit auch schnell geholfen werden kann. Wir schließen mit freudigeren Sachen ab und zwar hatten wir es eben schon erwähnt, das OMR-Festival am 9. und 10. Mai. Da seht ihr uns auf jeden Fall auf der 50-50-Stage, da freuen wir uns total, wenn ihr alle am Start seid. Dann natürlich unser GründerInnen-Pitch, bewerbt euch da, wenn ihr ein Startup seid, das ähm, female-founded oder mindestens paritätisch besetzt ist ähm, und einen Impact-Fokus hat. Wenn ihr da Fragen zu habt, schreibt uns auch jederzeit auf Instagram und dann versorgen wir euch natürlich in unserem Newsletter mit allen Themen, die sonst noch in diesem Jahr anstehen, also fleißig unseren Newsletter abonnieren.
1: Ja, das hört man noch oft, dass es irgendwie wirklich viele Leute schreiben, das ist der einzige Newsletter, den sie lesen und ich habe ihn jetzt schon eine Zeit lang nicht mehr geschrieben, ähm, aber ich finde es auch wirklich richtig... Ähm wertvoll, weil wirklich auch so die aktuellsten Themen von der Woche meistens ähm, Platz finden und ähm, es ist irgendwie schön aufbereitet, also das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde es auch, ich habe ihn auch lange nicht mehr geschrieben und freue mich jeden Freitag, wenn er morgens in meinem Postfach ist, ja. weil man auch nicht Korrektur liest und dann ist man ganz überrascht, was, äh, was Schöner was das Content ist. ohne Arbeit <lacht> ja. Genau, aber genauso auch beim Podcast. Ich hatte es eben schon mal angeschnitten, wenn ihr Leute habt, die ihr für den Podcast empfehlen wollt, wo ihr denkt, das sind tolle GästInnen, sagt uns auch jederzeit Bescheid oder gebt uns Feedback, was wir im Podcast anders machen sollen oder was euch auch gefällt. Da freuen wir uns jederzeit drüber.
1: Genau, ja, also super. Gerne Feedback zukommen lassen, Ideen. Wir sind sehr, sehr dankbar für euer Feedback, weil ihr seid letztendlich die, die es hören sollen und denen, denen unser Podcast auch gefallen soll. Wir haben auch schon ein paar Sachen in den vergangenen Wochen angepasst. Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen. Wir haben ein kürzeres Intro und versuchen auch immer, ja, da so ein bisschen uns zu reflektieren und zu schauen, wie wir gut den Podcast gestalten können, wie wir ihn noch verbessern können und sind da auch einfach sehr, sehr offen. Auch irgendwie, wenn euch inhaltlich irgendwas aufgestoßen ist, da sind wir ganz dankbar und an Ansonsten freuen wir uns, glaube ich, auf die weitere gemeinsame Reise. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich ähm, mich auch. Mal sehen, was alles noch so kommt. Ich bin ganz gespannt. Jetzt sind schon zwei Jahre vergangen. Mal sehen, was nach dem dritten Jahr passiert oder vier. Ich finde es richtig cool und äh, habe weiterhin sehr viel Bock. Ziehe sehr viel hier draus und ganz lieben Dank. Ja, danke auch. 50-50 bei OMR der Podcast für eine paritätische Geschlechterverteilung in den Führungsetagen der Wirtschaft und Gleichberechtigung in der Arbeitswelt sowie darüber hinaus.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.